0: Na zachodzie i Mazowszu przeważnie 17, 19, 16 na wschodzie i w całym kraju pogodnie. I taki będzie wstęp do ciepłego i słonecznego długiego weekendu. W poniedziałek i wtorek będzie wręcz upalnie. W całym kraju powyżej 30 stopni w cieniu. A przed nami jeszcze smogowy raport TokfM.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego
2: dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRL.
0: www.dre.pl na przedmieściach Wrocławia i Krakowa mamy do czynienia ze smogiem fotochemicznym. To charakterystyczny dla ciepłych dni podwyższony poziom szkodliwego przy powierzchni ziemi ozonu. Powstaje on w wyniku interakcji spalin samochodowych ze światłem słonecznym. Radio TOK FM,
2: Pierwsze radio informacyjne.
3: Wywiad polityczny. Wywiad polityczny w piątek, 11 sierpnia. Maciej Kluczka, dzień dobry Państwu. U progu długiego weekendu wielu z Państwa może już planuje własne aktywności na świeżym powietrzu. Jak słyszeliśmy, pogoda będzie sprzyjać, ale mamy nadzieję, że będziemy mogli państwo towarzyszyć w tych aktywnościach także z dawką polityki. Do 18.00 będziemy gościć. O 17.40 dr Aldonę Domańską z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego postawię szereg pytań na temat Centralnego Rejestru Wyborców. Ważnych pytań w kontekście tegorocznych wyborów. Za 20 minut gościć będziemy profesora Adama Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich i kandydata Paktu Senackiego w tegorocznych wyborach. A teraz łączymy się z posłem Nowej Lewicy i wiceszefem Klubu Lewicy, posłem Tomaszem Trelą. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy plan Lewicy na tegoroczne wybory to, tu
4: cytuję, zróbmy jesień temu średniowieczu?
0: <głos>
4: tak, to jest jeden, jeden pewnie z planów. Natomiast plan na e, tegoroczne wybory to praca, praca i jeszcze... E, raz praca plus konsekwentne przekonywanie do programu Lewicy Polek Polaków. Myśmy rozpoczęli już dzisiaj zbiórkę podpisów w Łodzi o godzinie 11. Zainaugurowaliśmy tą zbiórkę i każdego dnia będziemy na ulicach mojego miasta zbierać podpisy, ale tak będzie w całej Polsce, zarówno w tych mniejszych miejscowościach jak i na polskich wsiach, bo teraz część proceduralna, ale już wykorzystujemy to do kampanii wyborczej, od której jesteśmy tak naprawdę od kilkunastu miesięcy Teraz będziemy tylko przyspieszać i pokazywać kolejne odsłony i etapy tej kampanii. A ten cytat, zróbmy jesień
3: temu średniowieczu, to z pisarza Jacka Denela, który będzie kandydatem lewicy do Sejmu z Warszawy z ostatniego miejsca. To jest ten aktyw społeczny aktywistów, ludzi kultury, sztuki, który też u
4: was będzie na listach. Ludzie. Tak, będą, będą takie osoby. Będą też parlamentarzyści, będą byli parlamentarzyści, będą samorządowcy, byli samorządowcy, będą przedstawiciele związków zawodowych, mniejszych organizacji społecznych. Spektrum personalne na listach Lewicy będzie bardzo szerokie, więc każdy znajdzie coś przyjemnego i dobrego dla siebie, bo oczywiście zawsze patrzy się na liderów czy liderki poszczególnych okręgów wyborczych, ale ja i my będziemy zachęcać do tego, że jeżeli z tego czy innego względu lider bądź liderka nie, to proszę sięgać dalej. Na przykład na łódzkiej liście są bardzo ciekawe osoby, społecznicy, którzy pracują w Radach Osiedli, są przedstawiciele związków zawodowych, ZNP, są przedstawiciele branży małego i średniego biznesu i tak będzie w każdym ze 41 okręgów sejmowych, ale też przecież będziemy mieli swoje przedstawicielki, swoich przedstawicieli w pakcie senat. Więc drużyna Lewicy ma bardzo szerokie spektrum, to bardzo doświadczona, ale też energiczna, energetyczna drużyna i głęboko wierzę w to, że ten wynik będzie co najmniej na poziomie wyniku z 2019 roku. A kandydat Jacek Denel
3: w wpisie na swoim portalu społecznościowym mówi tak, osobiście chciałbym się zająć dwiema sprawami, ustawą o równości małżeńskiej, a przynajmniej w związkach partnerskich i ochronie osób LGBT przed dyskryminacją i mową nienawiści, żeby już żaden Jędraszewski nie mógł nas bezkarnie nazywać zarazą, a Duda odmawiać nam człowieczeństwa. Czy pan może zapewnić wyborców, wyborczynie lewicy, że właśnie takim postulatem się zajmiecie, że to nie będzie odkładane na zaś?
4: Oczywiście, że tak. Ja się w ogóle bardzo cieszę, bo jestem w formacji, jestem w partii politycznej od 24 lat, gdzie śmiało mogę podpisać się pod każdym postulatem mojej koleżanki, mojego kolegi z listy wyborczej, bo tak jak powiedziałem spektrum kandydatów jest bardzo szerokie. Część osób prezentuje postulaty postulaty takie bardziej proobywatelskie, część progospodarcze, część specjalizuje się w zakresie ochrony zdrowia, ale rzeczywiście mogę potwierdzić, że sprawy związane ze związkami partnerskimi, z dyskryminacją to będą te sprawy, którymi się będziemy zajmować i tak jak mówimy też, Lewica idzie do tych wyborów po to, żeby osiągnąć dobry wynik, Lewica idzie do tych wyborów po to, żeby po wyborach tworzyć nowy rząd z naszymi partnerami na dzisiejszej opozycji demokratycznej i Lewica wreszcie idzie do tych wyborów po to, żeby zabezpieczyć i dać gwarancję, że po wyborach te nasze postulaty, między innymi te, o których Pan przed chwilą powiedział, nie zostaną schowane gdzieś na ostatnią półkę w tym czy innym gabinecie, tylko tylko weźmiemy je na agendę i, będziemy, yy, i dajemy gwarancję, że będziemy je chcieli zrealizować.
3: A jeżeli rząd będzie tworzyć Koalicja Obywatelska Lewica... I trzecia droga, a sondaże na to wskazują, oczywiście, jeśli przejmiecie władzę. I yy, yy, z jednej strony do ucha Donalda Tuska, premiera, będzie mówić Kośniak Kamysz i Szymon Hołownia: Zróbmy w sprawie związków partnerskich yy, albo małżeństw jednopłciowych referendum. Albo, Donaldzie, zostawmy to na później. Teraz mamy praworządność do zrobienia. A z drugiej strony będzie pan, będzie pan czarzasty, który będzie mówił nie. W pierwszych, dwóch, trzech miesiącach musimy yy, taką ustawę przeprowadzić przez parlament. Kogo posłucha Donald Tusk wtedy według
4: pana? Wie Pan, ja myślę, że i Donald Tusk, i Władysław Kosiniak-Kamysz, i Szymon Hołownia będą słuchali przede wszystkim wyborców, będą słuchali obywateli i ze sprawami dość oczywistymi nie ma co specjalnie dyskutować. My się możemy różnić, jeżeli chodzi o kwestie związane z stawkami podatkowymi. Możemy mieć trochę różne zapatrywania, jeżeli chodzi o szeroko rozumiany dostęp do usług publicznych, do budownictwa, mieszkaniowego na wynajem, ale ja myślę, że jeżeli chodzi o związki partnerskie, jeżeli chodzi o to, że mniejszości seksualne powinny być dokładnie tak samo szanowane jak każdy inny obywatel, to w ogóle nie ma o czym dyskutować, więc ja nie sądzę w ogóle, że będą takie szepty do ucha tego czy innego polityka, bo koalicja po wyborach też polega na tym, że zanim ona zostanie zawarta, to siedzi się nad programem tej koalicji i ustala się punkty, które będą realizowane przez rząd. Są rzeczy do zrealizowania w pierwsze kolejności, są rzeczy do zrealizowania w drugiej kolejności, w trzeciej kolejności, na wszystko przychodzi miejsce i przychodzi czas, ale ja nie wyobrażam sobie, że nowy rząd będzie w ogóle dyskutował albo zastanawiał się, czy w Polsce mają być związki partnerskie, bo to jest sprawa oczywista. To jest trochę tak, jak dla mnie niewyobrażalne wydawałoby się, że nowy rząd by zastanawiał się, czy przywrócić bezpłatną metodę in vitro w Polsce, skoro ona znakomicie działa w wielu samorządach i jest finansowana z budżetu samorządów. Na przykład to są sprawy te, takie oczywiste. W
3: Łodzi, w Pańskim Na przykład mieście, tak w mojej łodzi. A przed umową koalicyjną nowego rządu, jeśli taki powstanie, najprawdopodobniej będziemy odpowiadać w referendum, które szykuje nam PiS. Miało być jedno pytanie, będą cztery. Dzisiaj poznaliśmy w tym serialu ujawniania pytań przez Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsze. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Jak odpowiada na takie pytanie poseł Trela?
4: Odpowiadam dokładnie tak samo, jak odpowiadałem, jak nie znałem tego i nie poznałem w ogóle ilości tych pytań. To nie jest referendum, bo Jarosław Kaczyński nie chce poznać opinii Polek i Polaków na dany temat. Jarosław Kaczyński wymyślił sobie, że referendum w dniu wyborów to będzie dodatkowe źródło finansowania jego kampanii i jego aktywności politycznej. I pewnie mobilizacja swoich wyborców też. Tak, ale referendum ma oddzielny budżet. Jarosław Kaczyński, jako wiceprezes Rady Ministrów, będzie mógł jeździć od, od miasta do miasteczka i mówić: Ja was zachęcam, żebyście szli na referendum. On będzie mógł mieć spoty wyborcze, on będzie mógł mieć billboardy, on będzie mógł mieć specjalne busy, autobusy i to wszystko będzie poza limitem, normalnym limitem w kampanii wyborczej, czyli do której zobowiązana jest każda partia. Czyli według polityczna. pana
3: posła możemy sobie wyobrazić sytuację, że na przykład kampanię w obronie. Y- spółek Skarbu
4: Państwa będą finansowały spółki Skarbu Państwa. Będą finansowały spółki Skarbu Państwa, będzie jeździł premier, wicepremier, minister, wiceminister, kolejny wiceminister i tak dalej, i tak dalej. I to będzie alternatywna rzeczywistość, która jest poza tym legalnym finansowaniem kampanii wyborczej. Przecież pan doskonale wie, bo obserwuje scenę polityczną, ja też to wiem, że Prawo i Sprawiedliwość patrząc na sondaże, widząc 180 mandatów wie, że do 231 jest długa droga i próbuje takich sztuczek, których nikt nigdy po 89 roku roku nie robił. A jeżeli Jarosław Kaczyński rzeczywiście troszczy się o jakąś dziedzinę życia obywateli czy dziedzinę funkcjonowania państwa, to ja się zastanawiam, dlaczego on nie zadał tych pytań przez 8 lat. Przecież jeżeli Jarosław Kaczyński w 2022 roku, jeżeli Jarosław Kaczyński w 2018 roku chciał zadać pytanie, a rządził, to mógł zadać pytanie. On dzisiaj zadaje pytania, na które odpowiedź jest dość oczywista. Czy ktoś chce wyprzedawać majątek państwowy? Odpowiadam panie Jarosławie, nie, nie chcę. Równie dobrze może pan zadać jutro pytanie, kolejne jej zrobić sobie spot, czy Jarosław Kaczyński jest najlepszym wicepremierem na świecie. Ja oczywiście odpowiem, nie, nie jest najlepszym na świecie. A pan będzie przekonywał, że pan jest najlepszy na świecie. To są tak bzdurne i tandetne chwyty, na które my jako opozycja i my jako lewica i mam nadzieję obywatele się nie złapią
3: nie złapią, czyli jeśli uchwała w sprawie referendum na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu przejdzie przez Sejma, prawdopodobnie tak, większością pisowską i referendum zostanie rozpisane, to żeby się nie złapać, jak pan mówi na tę pułapkę PiSu, to co zrobicie jako politycy opozycji i do czego będziecie namawiać swoich wyborców, żeby nie iść na głosowanie, żeby iść na głosowanie, ale mm, tak jak radzi między innymi profesor Ewa Łętowska, zaznaczyć w komisji wyborczej tej odpowiedzialnej za referendum, że nie biorę udziału w referendum. Jaka będzie wasza strategia?
4: Ja powiem panu, co y, zrobię ja i do czego będę namawiał swoje koleżanki i kolegów, bo jesteśmy przed posiedzeniem klubu. Ja będę namawiał dokładnie tak jak pani profesor Łętowska, żeby i y, na głosowanie, zagłosować w wyborach parlamentarnych. Oczywiście najlepiej zagłosować na kole kandydatki, kandydatów lewicy, a w komisji referendalnej powiedzieć nie, nie biorę udziału w referendum, dlatego, że to nie jest referendum, tylko to jest alternatywna kampania wyborcza Jarosława Kaczyńskiego za pieniądze wszystkich podatników bez żadnego limitu. W czymś takim społeczeństwo nie powinno brać udziału, dlatego, że Jarosław Kaczyński wpadł z Joachim Brudzińskim na pomysł, będziemy mieć na kampanię nie tak jak inne partie, kilkadziesiąt milionów złotych, tylko my będziemy mieli kilkaset milionów złotych i nie zapłacimy za to z budżetu partii, ze składek, z darowis, tylko weźmiemy to z jakiejś rezerwy, bo przecież oni są znani z tego, że zamiast pieniądze z rezerwy na kataklis przeznaczają pieniądze z rezerwy na watę cukrową, kiełbasę z grilla i e, e, atrakcje dla swoich partyjnych towarzyszy na tych piknikach, które widzimy hmm. każdego weekendu.
3: A gdyby pytanie było euro, o euro, chociaż się nie zanosi, ale jak pisał z przyzwyczaju, różnie to może być. Jakby pan odpowiedział, bo Waldemar Pawla, który chce być senatorem, w TOG FM w tym tygodniu powiedział, że euro to byłoby bezpieczeństwo dla Polski. Hołownia też jest. Mówi, że raty kredytu byłyby niższe i Donald Tusk też się opowiadał za tym w swoich wypowiedziach, że euro to jest nasze przywiązanie do Unii Europejskiej. A Gielewica na to patrzy.
4: Ja akurat mam ten komfort i ten przywilej, że jestem z formacji politycznej, która w Wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej i jednym z elementów naszej, naszego członkostwa w pewnym momencie miało być wprowadzenie waluty euro. Czyli A jak się powiedziało sobie... A, to i B. To, to, to trzeba powiedzieć B, ale zdajemy sobie sprawę, do jakiej zapaści relacji, do jakiej e, sytuacji gospodarczej doprowadził nasz kraj rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież, żeby wprowadzić euro, to trzeba mieć spełnione odpowiednie kryteria, które są e, zapisane w odpowiednich dokumentach w Unii Europejskiej i na dzisiaj nasz kraj do tego nie jest przygotowany, ale przecież nie jest tajemnicą, że my jesteśmy za tym, żeby pogłębiać integrację europejską, nie jest tajemnicą, że my jesteśmy za tym, żeby odblokować 270 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy, nie jest tajemnicą, że my jesteśmy za tym, żeby współpracować w ramach wspólnoty europejskiej i nie jest tajemnicą, że przyjdzie taki moment, że trzeba będzie usiąść do waluty euro bardzo serio i bardzo poważnie, ale najpierw trzeba spełniać kryteria, a Prawo i Sprawiedliwość żadnych kryteriów nie spełnia. Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość nie spełnia podstawowego kryterium, nie przestrzega prawa I to jest dzisiaj przedmiotem dyskusji w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, bo nie dostaliśmy ani jednego euro z KPO, tylko euro musimy do Unii Europejskiej wpłacać jako kary.
3: U progu kampanii pod koniec drugiej swojej kadencji Prawo i Sprawiedliwość tak rozświerdziło środowisko lekarskie, że 23 września będzie protest lekarzy, a w połowie września protest związkowców z OPZZ. Czy Lewica będzie w obu brała udział?
5: Oczywiście,
4: że tak, dlatego że ja widzę, co Prawo i Sprawiedliwość wyprawia. Widzę, jak oni się zachowują, jaką mają pogardę do poszczególnych grup zawodowych. A to, co zrobił pan minister Niedzielski, ujawniając dane wrażliwe jednego z polskich lekarzy, którzy niosą pomoc każdego dnia naszym rodakom, to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnych świętości. Oni nie zahamują się i nie mają żadnych hamulców przed tym, żeby ujawniać najgorsze rzeczy, żeby tylko jakiś słupek poparcia albo tylko, żeby jakiś dodatkowy promil poparcia był po ich stronie. Czyli protest był Bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie, że jak będzie protest, lewica będzie zawsze po stronie pracowników, zresztą lewica jest zawsze po stronie związków zawodowych, jest i wspiera tych, którzy walczą o lepsze i godne życie na tym czy na innym stanowisku. I
3: na sam koniec komentarz z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak z samej końcówki, którzy mówią, że sondaże są teraz tak wyrównane, że to pokazuje, że zaczyna się kampania, która równie dobrze może wywrócić polityczną scenę do góry nogami, jak zostawić wszystko po staremu. Pan stawia dzisiaj na 100%, że to pierwszy scenariusz będzie zrealizowany, wywrócenie wszystkiego do góry nogami?
4: Krócił ja ostatnie zrobię zamian. absolutnie wszystko, Lewica zrobi absolutnie wszystko, żeby ten stolik, który jest dzisiaj, ten brudny, taki fałszywy stolik rządów Prawa i Sprawiedliwości wywrócić i budować przejrzysty, transparentny stół Polski praworządnej, proobywatelskiej, prodemokratycznej, wolnej, otwartej, tolerancyjnej po 15 października Zapowiadał. z innymi partiami opozycji dzisiejszej demokratycznej.
3: Zapowiadał posłanowej Lewicy Tomasz Trela. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, miłego popołudnia. Informacje.
2: Wywiad polityczny
0: Reklama
1: Teraz w Euro wielorabaty. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresy. Regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl Jak sobota to... Sześciopak Coca-Coli w puszce za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł. I odbierz sześciopak Coca-Coli w puszce za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach. Oraz na www.lidl.pl
6: Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
2: Wyciąg z ziela nisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
1: Em jak Magia Gór. EMIAK. jak moc atrakcji. EMIAK. jak Merkir hotel w szklarskiej porębie. Luksusowy wypoczynek w otoczeniu natury. Atrakcje dla dzieci i dorosłych. Pyszna kuchnia restauracji Bergo. Basen i jacuzzi zewnętrzne z widokiem na naturę. Relax w spa. Spędź wakacje w merkiur szklarska poręba Resort spa. Rezerwuj na mszklarska.pl Reklama
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 17.20, Wojciech Kowalik państwowe przedsiębiorstwa wyprzedawać czy nie? To pierwszy temat, jaki Prawo i Sprawiedliwość chce poruszyć w jesiennym referendum. Treść pierwszego z czterech pytań referendalnych ujawnił rano prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Kłopot w tym, że nie wyjaśnił, o jakie dokładnie spółki chodzi. A o jakie może chodzić? O tym Tomasz Setta.
1: Pytanie, które proponuje prezes PiS. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Jest nie do końca precyzyjne, bo mamy w Polsce kilka rodzajów Takich firm. Pierwsza wąska grupa to przedsiębiorstwa państwowe, których w całym kraju jest 18. Funkcjonują one w oparciu o przepisy z lat 80. i zwykle są w upadłości lub działają na niewielką skalę, poza spółką porty lotnicze. Druga grupa to spółki ze stuprocentowym udziałem skarbu państwa i tych w skali kraju jest blisko 150. Wreszcie są też firmy, gdzie państwowy udział nie jest wprawdzie dominujący, ale w praktyce to skarb państwa kontroluje ich działalność. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest chociażby Orlen, często nazywany państwowym,
0: choć udział Skarbu Państwa nie przekracza tam 50%. Tomasz Setta, to FM. Spółka Restrukturyzacji Kopalni podpisała umowę na zabezpieczenie cmentarza w Trzebini w Małopolsce. Pierwsze prace mają rozpocząć się we wrześniu i będą polegać na specjalistycznym badaniu gruntu, mówi rzecznik sarka Mariusz Tamalik.
5: Od października wykonawca planuje rozpocząć
3: zatłaczanie mieszaniny stabilizującej grunt poprzez wykonane Otwory
0: sporych rozmiarów zapadlisko pojawiło się tam ponad rok temu. Zniszczonych zostało wiele nagrobków. Spółka w tej kwestii zawierała ugody w sprawie wypłat odszkodowań, ponieważ jest prawnym spadkobiercą terenów dawnej kopalni Siersza, która zakończyła wydobycie ponad 20 lat temu. Brytyjski premier Rishi Sunak średnio raz na 8 dni korzysta z samolotu lub śmigłowca do podróżowania po kraju. i robi to zamiast pociągu, a to znacznie częściej niż robiła trójka jego poprzedników, podaje BBC i zauważa, że te dane poddają w wątpliwość wiarygodność deklaracji Sunaka na temat zapobiegania zmianom klimatu. Sam premier mówił już wcześniej, że podróże lotnicze pozwalają na najbardziej efektywne wykorzystanie jego czasu. Teraz jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje o 17.40.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
2: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu Producent drzwi DRE www.dre.pl
0: Pogoda Do końca dnia i wieczorem w całym kraju pogodnie Najchłodniej będzie na wschodzie Tam 16 stopni Przeważnie około 17-19 do 20 Na zachodzie i Mazowszu
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
2: Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRR. www.dre.pl Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
3: Z nami jest teraz profesor Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i kandydat na senatora. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Który sierpniowy dzień w kalendarzu musiał już pan sobie zarezerwować na obecność podczas uroczystego, bo takie ma być, ogłoszenie kandydatów paktu senackiego?
5: To jest dobre pytanie, panie redaktorze, bo myślę, że Chyba opinia publiczna tej daty jeszcze nie zna. Ja też tej daty jeszcze nie znam. I w ogóle nawet nie wiem, czy będzie jakaś taka forma uroczystego ogłoszenia.
3: Kilku gości wywiadu politycznego w tym tygodniu powiedział, że to ma być uroczyste. W tym sensie, że przed kamerami, ze wszystkimi kandydatami, z liderami opozycyjnymi, że nie lista kandydatów na Twitterze, tutaj nawiązuje do wpisu Prezydenta o terminie wyborów, tylko że wszyscy staną razem i ogłoszą: jesteśmy kandydatami Paktu Senackiego. Głosujcie na nas.
5: Yep. Panie redaktorze, ja jestem w Warszawie, jestem do dyspozycji. Jeżeli pojawi się wreszcie ta informacja, że jest to potwierdzone, sfinalizowane, to oczywiście jestem gotów się stawić w dowolnym miejscu w Warszawie.
3: Ale liderzy partii opozycyjnych już dawali panu znać, że to kwestia dni, że może po długim weekendzie, po święcie 15 sierpnia?
5: Powiem tak, jestem w kontakcie, natomiast nie chciałbym wyprzedzać faktów, też czekam na już to oficjalne poinformowanie i żeby też można było już ruszyć do pracy.
3: Ale te informacje, które też do nas docierają od samych kandydatów, że z Warszawy, gdzie są cztery okręgi wyborcze, kandydatami będzie mecenas Poci, senator Porowski, posłanka obecna Magdalena Biejat i właśnie pan.
5: Też też takie informacje do mnie docierają. O tym tym oczywiście jest, jest rozmowa, tylko znowu nie chciałbym wyprzedzać tych faktów i oficjalnego ogłoszenia tej informacji.
3: Czy w sprawie lekarza Łukasza Pisuli z Poznania doceniłby pan i zgodziłby się pan ze mną, że była jednak pokazana siła takiego obywatelskiego poruszenia, też zawodowego wsparcia. Bardzo silna, zdecydowana, szybka reakcja Naczelnej Izby Lekarskiej, ale też pacjentów, chociażby w mediach społecznościowych. Też polityków, którzy od razu wszczeli kontrolę. Czy w tej całej dramatycznej sytuacji to był jakiś pozytywny aspekt?
5: Myślę, że tak się złożyło, że akurat zanim ta sprawa wybuchła, Ja prowadziłem takiego live'a na swoim profilu na Facebooku i na LinkedIn z panem doktorem Grzegorzem Wroną, który jest sekretarzem Naczelnej Rady Lekarskiej. Mhm. I sporo rozmawialiśmy na temat różnych takich trudnych relacji, jakie ma samorząd lekarski z, z ministrem Niedzielskim w kontekście tej walki prawda, z tym nadmiernym wypisywaniem recept, czy z kwestią też takiej swoistej deregulacji zawodu lekarza, uznawania uprawnień lekarzy zagranicznych i różnych problemów, które się z tym wiążą w kontekście zapewnienia jakości świadczeń. I pamiętam, że jak wybuchła i wtedy z tej rozmowy nam sporo wynikało różnych takich nieścisłości i problemów i jak pojawił się ten słynny tweet pana ministra Niedzielskiego dotyczący tego, jaką to receptę sobie pan lekarz, pan doktor wypisał to no zaraz od razu ze mną się skontaktował pan doktor Grzegorz Wrona właśnie no niezwykle poruszony i no i była taka można powiedzieć niezwykła determinacja samorządu lekarskiego, żeby właśnie pokazać, że, że to już jest przekroczenie wszystkich granic. No i oczywiście to wszystko się zbiegło też z kontrolami poselskimi, z tym, że Z tym, że ta sprawa pokazała, że po prostu system jest nieszczelny, że może być nieszczelny, że może być, mam na myśli system informacji medycznej, że może być wykorzystywany... Ale panie profesorze, nawet jakby
3: był system nieszczelny, ale politycy wiedzieliby, że przekraczają granice... A jeśli wiedzą, to by wiedzieli, że to jest złe, to by tego nie zrobili, gdyby mieli w sobie takie poczucie, że coś złego zrobią. Nawet sobie, jako politykowi, bo widać doszło do dymisji, ale też współobywatelowi, a to pokazuje, że posuwają się do
5: takich decyzji. No ale proszę zauważyć, że to nie nie było pierwsze ujawnienie takich informacji ściśle prywatnych przez polityków w ciągu ostatnich dni. No bo wcześniej mieliśmy to ujawnienie tożsamości osoby pokrzywdzonej przestępstwem przez... Prokuratora Tomasza Szafrańskiego. Tak jest. I myślę, że różnica między tymi sprawami polega na tym, że po prostu to poczucie nieodpowiedzialności nie mogło towarzyszyć ministrowi Niedzielskiemu. Że słowem minister Niedzielski nie nie był na tyle silny politycznie żeby móc się uchronić przed ewentualnymi konsekwencjami politycznymi, ale także być może prawnymi za to, co zrobił. A po drugie rzecz dotyczy kwestii, która jest bardzo wrażliwa dla wszystkich Polaków, dla wszystkich obywateli, bo jednak każdy z nas raczej dane dotyczące swojego zdrowia chciałby zachować w tajemnicy.
3: No właśnie, chciałbym pana profesora zapytać, czy według pana takie liberalne wartości demokratycznego państwa przez tę sprawę, będą jednak też decydowały w tych wyborach, bo się mówiło, że raczej dla Polaków ważniejsze jest bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo militarne teraz w dobie wojny u naszych sąsiadów, ale może dojdzie też ten segment bezpieczeństwa praw obywatelskich.
5: Ja bym na to spojrzał trochę szerzej, a mianowicie że my dopiero teraz, po latach można powiedzieć, zaczynamy na szeroką skalę dostrzegać konsekwencje erozji państwa prawa i w ogóle erozji funkcjonowania e, instytucji, które stoją, e, które mają nam służyć, które mają e, wykonywać określone zadania na naszą rzecz. Że widzimy jak to upolitycznienie, jak podporządkowanie wielu zadań e, ściśle określonym celom politycznym, może po prostu szkodzić obywatelom i wkraczać w nasze codzienne życie. Bo są to i kobiety, które doświadczają tego w kontekście dostępności legalnej aborcji i osoby LGBT+, które są wykorzystywane w celach politycznych i temat praw osób LGBT jest instrumentalizowany. Czy w tym przypadku mamy do czynienia z pacjentami i z naszym prawem do ochrony zdrowia. Po prostu te wszystkie sprawy po kolei ilustrują, że władza wykonawcza, żeby utrzymać władzę, nie cofnie się przed takimi zagraniami, które są po prostu, które godzą w nasze prawa i wręcz mogą godzić na szeroką skalę. Także to są takie historie, które uzmysławiają nam co się w tej naszej Polsce zmieniło i, i dlaczego nie możemy się czuć po prostu hmm. bezpieczni? I to dlaczego... bardziej i
3: dobitniej pokaże obywatelom niż początki na przykład demontażu niezależności Trybunału Konstytucyjnego.
5: Oczywiście to wszystko się hmm.
3: łączy, ale tam to było może bardziej abstrakcyjne, a te sytuacje są tuż przy nas.
5: Czy tak samo to, co się stało, działo z niezależnością sądów. Także to była jednak kwestia dotycząca jakiejś grupy zawodowej, która jest dotknięta tymi zmianami, jest na różne sposoby represjonowana, szykanowana. Ale myślę, że taki przeciętny obywatel nie do końca czuł... No dobrze, ale co to znaczy dla mnie? Czy to znaczy, że jak pójdę do sądu i będę miał jakąś typową sprawę o najem, to czy to jakoś ten sąd będzie inaczej orzekał, tak? A, a, a co więcej, no ten przeciętny obywatel nawet tej sprawy w sądzie zazwyczaj nie ma, tak? No bo y, y, mamy oczywiście y, y, sporo spraw y, w sądach, y, natomiast to nie jest tak, że, że stykamy się z nimi każdego dnia i każdego dnia się martwimy, y, co się tam w tych sprawach będzie działo, prawda? Natomiast... Panie... Natomiast ze zdrowiem mhm. mamy wszyscy do czynienia tak. i jednak y, każdy z nas każdego roku podejmuje ileś decyzji dotyczących naszego zdrowia i raczej znowu wracam do tego, chciałby, aby te dane były zawsze zachowane w ścisłej e, tajemnicy. Panie profesorze, co zrobić z referendum,
3: jeśli ono zostanie rozpisane, na przykład z pytaniem dotyczącym państwowych przedsiębiorstw, migrantów może, no bo to jest forma demokracji bezpośredniej, coś co obywatelom, obywatelkom powinno być bliskie sercu, ale z drugiej strony widzimy, że to jest oręż polityczny, młot polityczny wykorzystywany do kampanii wyborczej. I co wtedy zrobić? Iść, nie iść, iść i powiedzieć, że nie głosujemy.
5: To jest bardzo trudne pytanie i znowu taka myślę, że pułapka zastawiana na obywatelach, także na, myślę, że opozycji demokratycznej, w jaki sposób się do tego referendum ustosunkować. Ja może najpierw bym chciał się odnieść do tej kwestii pytania referendalnego, no bo już samo to pytanie jest tak sformułowane, to pierwsze, że w zasadzie Nie wiadomo, czy chodzi o te przedsiębiorstwa państwowe w sensie ścisłym, czy też właśnie chodzi być może o jednoosobowe spółki Skarb Państwa, czy też te spółki, które są po prostu przez państwo kontrolowane. Tak Już mamy na poziomie pytania, ile wątpliwości. A już nie wspominając o tym, jak należałoby na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że trzeba cały czas przypominać, skąd się ten pomysł referendum wziął. Że to jest po prostu metoda wyborcza zastosowana przez Wiktora Orbana, która służyła temu, aby umocnić swoją władzę, aby zwiększyć polaryzację, aby spowodować pewne, można powiedzieć, zamieszanie dotyczące tego, o czym dyskutujemy w czasie wyborów, aby być może też właśnie utrudnić pracę komisji wyborczych, aby zwiększyć mobilizację swoich zwolenników. Bo referendum, co do zasady, to jest absolutnie fantastyczne narzędzie demokracji bezpośredniej. Natomiast ono jest stosowane wtedy, kiedy albo mamy takie przełomowe momenty, jak na przykład przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, czy przyjęcie konstytucji, albo kiedy toczą się normalne, codzienne prace parlamentarne i jest jakaś decyzja, która wymaga właśnie tej zgody a nie przy
3: okazji wyborów.
5: Całego narodu, a nie przy okazji wyborów, no bo wybory mają w dużej mierze zdecydować o tym, jaki będzie kurs polityczny przez następne lata. Także myślę, natomiast jeszcze jedno zdanie, ja bym się zgodził, taki się komentarz ukazał redaktora Pawła Wrońskiego na stronach wyborczej, że Na pewno nie należy lekceważyć. Na pewno nie należy uznawać, że a to nie ma znaczenia, jakoś sobie poradzimy. Trzeba na pewno bardzo dokładnie się przyjrzeć i zastanowić nad strategiami podejścia do samego referendum, jak i do poszczególnych pytań.
3: A skoro pan wspomniał o tej strategii Wiktora Orbana z Węgier, to wtedy to referendum, które było skierowane przeciwko społeczności LGBT było niewiążące, bo za mało osób wzięło w nim udział. Czy może być też tak w Polsce, że Polacy stwierdzą, wybieramy posłów senatorów, a referendum z takimi pytaniami niech sobie PiS zostawi na boku.
5: Taka jest też oczywiście możliwość, przy czym nie nie powiem dokładnie teraz w tym momencie, w jaki sposób weryfikuje się na Węgrzech udział w referendum, natomiast u nas no, trzeba zgodnie z przepisami wyraźnie odmówić przyjęcia karty do karty referendalnej. No i pytanie, czy, czy faktycznie obywatele będą się decydowali na taki ruch i też pytanie, czy opozycja powinna do tego zachęcać, a może się na przykład okaże, że te pytania będą tak sformułowane, że Wszyscy obywatele co do zasady się prawie zgodzą z tymi pytaniami. No bo przykładowo, jeżeli ja patrzę na to dzisiejsze pytanie, no to sobie tak myślę, no jeżeli mamy przedsiębiorstwa zbrojeniowe na przykład, to też jestem za tym, żeby ich oczywiście nie wyprzedawać, bo to, czy przedsiębiorstwa zajmujące się energetyką, czy, czy sprawami, które są ściśle związane z bezpieczeństwem Polski, no to oczywiście, że nie sprzedawać, bo to jest. I taka jednomyślna
3: bo... odpowiedź społeczeństwa też byłaby może dla Jarosława Kaczyńskiego kłopotliwa. To byłaby ciekawa znaczy, też. No,
5: nie nie dawałoby szansy na, na po prostu polaryzację. Mm. Tak wydaje mi się, że o to chodzi, chyba że celem jest po prostu rzucenie jakichkolwiek haseł, a spowodowanie mobilizacji. w postaci no też, ale też dysponowania środkami bieżnymi, bo jednak na cele rejonalne można wydawać znacznie więcej pieniędzy.
3: Profesor Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
3: Informację. Wywiad
5: polityczny.
2: Autopromocja. Od morza po góry. Przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie. Mała władza. Lub czasopisma. Dołącz do Tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w euro! Gorące okazje! Rabaty na setki produktów! Na przykład 55 cali LG NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł i dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na eurocom.pl Bulenuk Obrzęki żylaki zatrzymują się w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
2: Rostilmax. Żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapniatu zylam jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ten Kuj taniej i odkrywaj Polskę z Moja. Rabat do 40 groszy za litr paliwa z aplikacją mobilną Supermoja. Tak, aż do 40 groszy za litr. Szczegóły na www.mojastacja.pl
2: oraz na stacjach paliw Moja. Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotte. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na Ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty.
6: A co polecasz na
0: uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplementy diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców
1: kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm.
2: Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze ubóstwa imienia Bartosza Mioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na wrzos.org.pl.
6: Studia. Praca. Przygotuj się na nowy start z MediaMarkt.
1: Teraz smartfony Samsung Galaxy M33 5G z pojemną baterią tylko za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 złotych. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
0: 17.41 Wojciech Kowalik ukraińskie władze zwalniają wszystkich szefów obwodowych komend wojskowych. Jak mówi prezydent Wołodymyr Zełański, to reakcja na doniesienia mediów o nieprawidłowościach w procesie rekrutacji żołnierzy. W komisjach miało dochodzić do wręczania łapówek za odstąpienie od poboru do wojska. Nowymi przewodniczącymi komend obwodowych zostaną teraz wojskowi z doświadczeniem bojowym mówi Żołnierze
1: którzy już byli na froncie i nie mogą wrócić do okopów, bo stracili tam swoje zdrowie, stracili kończyny, ale zachowali swoją godność i nie mają cynizmu. Oni mogą w pełnej ufności zajmować się rekrutacją.
0: Odwołani komisarze będą mieli możliwość zachowania swoich stopni i obrony dobrego imienia, ale pod warunkiem, że pojadą na front walczyć z Rosjanami. Górale spod hala szykują się na intensywny, długi weekend. Liczba rezerwacji wskazuje, że to będzie najlepszy okres z tych wakacji. Niemal wszystkie miejsca w hotelach są zajęte. Katarzyna Młynarczyk.
6: Ostatni raz tak dobrze było przed covid mówi Karol Wagner z Izby Gospodarczej.
0: Styrani
4: okresem covid i okresami przejściowymi i styrani problemami inflacyjnymi i nastrojami zakupowymi. Dawno nie widzieliśmy trzycefrowej wartości obożenia naszych
5: obiektów.
6: Górale zauważają, że turysta nieco inaczej podchodzi teraz do rezerwacji. Porównuje ze sobą znacznie więcej Ofert niż kiedyś, żeby wybrać te najkorzystniejsze.
4: Nie szuka sensu stricte najtańszej, możliwej, szuka atrakcyjnej. Oferty, która w ramach tej samej ceny, którą daje konkurencja, daje troszkę więcej
5: wartości. Dodatkowy posiłek, atrakcje dla dzieci.
6: Górale spodziewają się też wielu gości pod koniec wakacji, którzy ze względu na niekorzystną pogodę przenieśli ostatnio swoje rezerwacje
1: na koniec miesiąca. Katarzyna Młynarczyk. To kefana.
0: Noc z soboty na niedzielę to noc tzw. spadających gwiazd. Spadać nie będą jednak gwiazdy, a perseidy, czyli rój meteorów będący odpadkami jednej z komet, mówi Tomasz Banyś z planetarium EC1 w Łodzi. Komety mają
3: to do siebie, że zbliżając się do słońca, pozostawiają odparowujące od siebie resztki cząstki w postaci kurzu, paprochów.
0: Przy dobrych warunkach będzie można zobaczyć średnio 100 rozbłysków na godzinę. Do końca dnia i wieczorem w całym kraju pogodnie i dość ciepło. Noc również pogodna, z temperaturami od 9 stopni na wschodzie, 12 w centrum kraju, do 16 na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad
3: polityczny. Z nami jest teraz doktor habilitowana Aldona Domańska z Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry pani doktor.
6: Dzień dobry panie Doktorze, dzień dobry państwu.
3: Jest pani współautorką raportu dla Fundacji Batorego o centralnym rejestrze wyborców. Ten centralny rejestr został kilka dni temu uruchomiony, zaczął działać. I pani profesor, pytanie, czy... My jako obywatele mamy się czego obawiać, czy to jest tylko sprawa techniczna? Bo w Państwa raporcie można przeczytać, że generalnie idea jest słuszna.
6: To prawda. Generalnie idea jest słuszna. Tak jak wynikało już z uzasadnienia do projektu kodeksu wyborczego, który ta nowelizacja została uchwalona w styczniu 2020 roku, a weszła w życie w marcu, celem tej nowelizacji było uproszczenie pewnych procedur, ale przede wszystkim wprowadzenie takich regulacji, które służyć miały zwiększeniu frekwencji wyborczych. I z jednej strony rzeczywiście ten nowy system, który powstał, ta baza danych, czyli ten centralny rejestr wyborców, ułatwi wyborcom, czy może ułatwić wyborcom udział w wyborach, ale niesie też pewne to może, może na najpierw początku... o tych plusach. <grych> tak, właśnie. W ogóle może powiem, czym jest centralny rejestr wyborcy, bo y, dla nas jest to taka y, oczywista że po przeczytaniu y, projektu, potem już ustawy i popisaniu takiego komentarza, ale być może dla słuchaczy nie jest to do końca oczywiste. Centralny Rejestr Wyborców jest swego rodzaju bazą danych, która zastępuje, czy zastąpiła już w tej chwili, prowadzone przez gminy lokalne rejestry wyborców. Ta baza danych została w sposób automatyczny zaciągnięta z bazy PESEL. Krajowego Biura Wyborczego oraz gminy, co oznacza, że my w tej chwili, nasze dane tak naprawdę, dane jako wyborców, zostały już w tym centralnym rejestrze wyborców umieszczone.
3: Za co odpowiadało Ministerstwo Cyfryzacji. A pani profesor, jakie to są dane? To są imię, nazwisko, adres zamieszkania, coś jeszcze?
6: Tak, to są przede wszystkim nasze imiona. bo bo nie każdy z nas ma tylko jedno imię. To są nasze imiona, nazwiska, imię ojca, data urodzenia, PESEL oczywiście, adres zameldowania wyborcy na pobyt stały, bądź też adres stałego zamieszkania. Jeżeli wyborca złoży wniosek do rejestru wyborców o wpisanie wpisanie go do takiego rejestru, dlatego że może chcieć oddać głos w innym e, okręgu niż jest na stałe zameldowany. I to, jest, to są dane, które umieszczane są w centralnym rejestrze wyborców w, w części A, dlatego że centralny rejestr wyborców składa się z dwóch części, właśnie z tej części A, czyli wyborców e, obywateli polski, oraz w części B, która obejmuje obywateli Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Landii Północnej, ale którzy są uprawnieni do korzystania z praw wyborczych Rzeczpospolitej Polskiej. Ich dane także imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL i te wszystkie dane, są w jak w przypadku tym rejestrze. Czyli generalnie rejestrze.
3: po prostu wszystkie te dane technicznie zostały zaciągnięte do tak, tego zaciągnięte rejestru centralnego. Mhm. Takim czymś, co najbardziej mnie pozytywnie zaskoczyło, to jest to, że też państwo tak piszą w raporcie, że najważniejszą usługą będzie możliwość dopisania się do spisu wyborców jednorazowo na dane wybory, jeżeli wyborca tak. nie będzie, nie, be- nie może głosować w miejscu zamieszkania. Czyli skończy się tak. to bieganie po zaświadczenia, do, uprawnienie do głosowania?
6: No tak, tak. Ale mm. dla nas, dla prawników, to jest za i jest przeciw. <grym> tak, tak. A to przeciw to bo? mamy. A dlaczego? Może najpierw mhm. za. Mhm. Może najpierw za. A, dlaczego? Rzeczywiście a, ma pan redaktor rację, że w momencie, kiedy na przykład wybory, tak jak ostatnie wybory prezydenckie, a, przeprowadzone były w okresie urlopowym, okresie wakacyjnym. I e, my nie wiemy, albo planujemy wyjazd, albo nie wiemy, czy w drugiej turze na przykład będziemy w tym samym miejscu chcieli głosować, w którym na stałe zamieszkujemy. To to bardzo ułatwi e, możliwość uczestniczenia wyborcy w akcie wyborczym. Ale z drugiej strony, proszę wyobrazić sobie sytuację, że jakiemuś ugrupowaniu bardzo zależy na tym, żeby w danym okręgu wyborczym ich kandydat zwyciężył to też bardzo ułatwi przeniesienie części wyborców. Zmobilizowanie,
3: wsadzenie, że tak brzydko powiem, kolokwialnie do autokaru i jedziemy do...
6: Dokładnie. Dokładnie tak. Ponieważ rzeczywiście dopisanie się, krótko powiem, do tego centralnego rejestru wyborców w danym miejscu, w danym okręgu jest to dużo prostsze. Tacy wyborcy umieszczani są na końcu alfabetycznie i nie ma żadnego problemu.
3: No faktycznie. A czy utrudnieniem będzie też y, brak możliwości głosowania za pomocą paszportu, gdy ktoś przyjeżdża z zagranicy, stale zamieszkuje za granicą? No,
6: no, oczywiście, że jest to dużo utrudnienie. Osobiście mhm. znam kilka osób, które posługują się... Um... No, różnymi dokumentami przebywając cały czas za granicą. Tutaj, w przypadku osób, obywateli Unii Europejskiej czy obywateli Rzeczypospolitej, którzy na stałe zamieszkują poza granicami Rzeczypospolitej, tych problemów związanych z głosowaniem poza właśnie tym dokumentem jest więcej. Nie dotyczą one tylko Centralnego Rejestru Wyborców. Mm,
3: tak, tu mówiliśmy o liczeniu głosów już wielokrotnie na naszej tak, antenie, tak, o 24
6: mm-hmm. Tak,
3: Bo To też doprecyzuję, chodzi o tych obywateli, którzy na podstawie paszportu chcieliby zagłosować, którzy mieszkają na stałe poza granicami, a chcieliby zagłosować w tak. kraju. Mm-hmm. Tak, 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 tak. Państwo też zwracają uwagę na to, że nadzór nad tym centralnym rejestrem nie powinien mieć przedstawiciel władzy wykonawczej, czyli premier czy minister cyfryzacji, czyli na przykład kto? Państwowa Komisja Wyborcza?
6: Na przykład. Na przykład Państwowa Komisja Wyborcza, która jest organem kompetentnym i uprawnionym do przeprowadzania wyborów i nadzorowania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem wyborów, po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, to, że... Może od początku. Samo uruchomienie Centralnego Rejestru Wyborców budzi pewne wątpliwości już z punktu widzenia właśnie formy, w jakiej został on uruchomiony. Dlaczego? Dlatego, że Centralny Rejestr Wyborców został wprowadzony na mocy przepisów rangi ustawy. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wprowadza hierarchiczną budowę systemu źródeł powszechnie obowiązującego prawa. Polega to na tym, że na samym szczycie znajduje się konstytucja, a potem umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednio zgodą wyrażoną w ustawie, następnie ustawy, czyli właśnie między innymi nasz kodeks wyborczy. Po czym przepisy tego kodeksu wyborczego, wejście w życie tych przepisów, które dotyczą Centralnego Rejestru Wyborczego, uzależnione było od wydania komunikatu przez prezesa Rady Ministrów. Nasz system źródeł powszechnie obowiązującego prawa nie zna takiego źródła prawa. A więc tu już są pierwsze wątpliwości. Druga wątpliwość dotyczy właśnie tego nadzoru. Jest to przeniesienie tak naprawdę ciężaru odpowiedzialności czy czy nadzorowania nad przepisami wyborczymi, nad wyborami na organy władzy wykonawczej. A to zaburza zasadę Równości, podziału władzy. No tak, bo władzy wykonawczej
3: zależy na tym, żeby być wybraną.
6: Oczywiście, oczywiście. Co więcej, pani... minister, przepraszam bardzo, tak, tak, panie Dlap, ale minister, który jest przecież w naszym systemie rządu ciałem politycznym. To nie jest organ fachowców, rząd. To są osoby wyłaniane na skutek decyzji politycznych. A więc ciało polityczne ma dostęp do całej bazy danych wszystkich wyborców naszego kraju. Mm-hmm.
3: E, też jest no. wątpliwością to, że ten rejestr został uruchomiony na dwa miesiące przed wyborami. Były prowadzone testy, no ale wiadomo, testy na, są na małą skalę.
6: Miejmy nadzieję,
3: że to się nie wyłoży, kolokwialnie mówiąc, właśnie w czasie wyborów. A pani profesor, mm-hmm. czy my jako obywatele i głosujący możemy mieć ym, sp- Spokojną głowę o to, że nikt w czasie głosowania, po głosowaniu, nikt właśnie z władzy wykonawczej, z urzędników nie będzie mógł zajrzeć, tu się odwołam do słynnej historii dramatycznej Łukasza Pisuli z Poznania, tam minister uh-huh. mógł zajrzeć sobie, e, jaką kategorię leków, na jaką kategorię leków lekarz sobie tak. wypisał receptę. Czy tu ktoś będzie mógł zobaczyć, może nie na jakiego posła zagłosowaliśmy, ale na jaką partię. Czy to jest możliwe, czy na szczęście aż tak daleko
6: no, od rządzących? Nie, no, nie, no, nie, zaję- nie, nie, bez przesady. <laughs> z, z tej bazy danych z Centralnego Rejestru Wyborców, e, nie, może inaczej, w Centralnym Rejestrze Wyborców nie mamy kart do głosowania. Uh-huh. Więc obywatel, wyborca, uczestnicząc w akcie wyborczym, oddając głos, oddaje go na karcie do głosowania. Na szczęście wybory mają charakter tajny. Wrzucamy je do urny i od tego momentu nikt tak naprawdę nie wie. Tu można się zastanowić nad zupełnie inną instytucją, mianowicie możliwością nagrywania całego przebiegu wyborów przez mężczyzn zaufania, tak, to no, ale stanowość. nie do tego centralnego mhm. A czy w centralnym
3: wyboru? rejestrze będzie odnotowane, że my głosowaliśmy? Jan Kowalski w tej gminie głosował, czyli nie?
6: To będzie odnotowane na zupełnie innych kartach, które też mhm. są tak jak dotychczas, e, e, drukowane na podstawie centralnego czy z, z centralnego rejestru wyborców, ale będziemy odnotowywać to na tych samych, na takich kartach, czy podobnych kartach, jak dotychczas e, w naszym e, lokalu wyborczym.
3: Mhm. Gdyby te techniczne problemy jakieś wystąpiły, czyli na przykład przechodzimy do lokalu mhm. wyborczego, a w, akurat w tym rejestrze nas nie ma, gdyby takie problemy wystąpiły, To też państwo w raporcie Fundacji Batorego wskazujecie, panie, panie są autorkami raportu, że to mogłoby być podstawą do protestów wyborczych.
6: Tak, jak najbardziej tak. Chociaż to też ma dwie strony, tak jak, jak prawie wszystko. Z jednej strony wyborcy mają możliwość sprawdzenia swoich danych. E, możemy e, sprawdzić, czy jesteśmy umieszczeni w takim rejestrze wyborczym A, centralnym, już prze- się upewnić. czy nasze, tak, wcześniej. I A to ja jest potrzebne wyborcom... PESEL
3: do logowania, jest to proste. No do...
6: Tak, to jest na portalu e-obywatel. Ministerstwo zapewnia, że jest to prosta droga, więc mhm. ścieżka, czy, czy procedura. I rzeczywiście możemy to sprawdzić i tak jak przy poprzednich spisach i rejestrach wyborców możemy ewentualnie nasze dane jeszcze skorygować, wystąpić o dopisanie nas do takiego centralnego rejestru wyborców. W momencie, jeżeli tego nie uczynimy i w dniu wyborów okaże się, że nas nie ma na liście, no to rzeczywiście nie możemy już nic zrobić, abyśmy zostali dopisani i żebyśmy mogli skutecznie Oddać głos. Możemy próbować podważać ewentualnie wynik głosowania. To jest bardzo trudne. Na podstawie protestu, ale jest to trudne.
3: Czyli to jest ważny apel do wszystkich naszych słuchaczy/słuchaczek? Tak. Sprawdźmy się w tym rejestrze. Na koniec pytanie: Rozumiem, że to już nie w tej kadencji Sejmu, ale w następnej. apelowałaby pani profesor do tego, żeby zabezpieczyć bardziej ten centralny rejestr, znowelizować, zmienić niektóre te zapisy, o których mówiliśmy, te najbardziej takie wątpliwe.
6: Z całą pewnością tak naprawdę to, czy ten centralny rejestr wyborców, choć założenia są słuszne, sprawdzi się, tego nie wiemy. Ja bym w ogóle apelowała, aby ten centralny rejestr wyborców Został wprowadzony tak naprawdę nie na te wybory parlamentarne, tylko na kolejne, bo to jest bardzo krótki czas. A czy politycy jeszcze to mogą zrobić? Mogą,
3: mogą stwierdzić?
6: No, nie sądzę, żeby teraz mhm. mogli to zrobić. Mógł to zrobić premier przed 4 sierpnia. sierpnia. Mhm. Zwłaszcza że przecież wytyczne Komisji Weneckiej i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, choćby K31 na 06, wskazują, że co najmniej 6 miesięcy wcześniej taka nowelizacja kodeksu